0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos abrindo mais um episódio para vocês e hoje muito feliz, muito feliz de verdade, que eu estou recebendo aqui uma amiga que eu admiro muito, respeito muito, é uma pessoa que eu, eu, o trabalho dela é excepcional, ela como pessoa, uma pessoa maravilhosa, ela sabe o que eu estou dizendo do fundo do coração, respeito e admiração que eu tenho por Carol Maia, Carol Maia que está aí com o projeto Calma Mãe e que... Vem com as postagens extremamente inteligentes, como de costume. Carol é uma pessoa muito inteligente, jornalista, e eu, eu, eu vou rasgar de elogios aqui, então eu vou preferir que ela faça o, o, a sua apresentação. Mas ela fez uma postagem dizendo que as cinco mudanças que um filho provoca. É, é, e eu queria que você, Carol, primeiro se apresentasse para nossos ouvintes, porque tudo que eu falar conta você. Você sabe que é pouco, pela admiração que ele tem. É, eu queria que você falasse um pouco do Calma Mãe e quais são essas mudanças. Porque até eu fiquei curioso, Carol. E muito obrigado por estar mais uma vez no programa Felicidade. E você sabe que o programa nem é meu, é seu. Muito obrigado, Carol.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite, por ser um grande apoiador do meu trabalho, Eduardo. O programa Felicidade sempre teve e tem preferência na agenda dos meus projetos e com o Calma Mãe não seria diferente. Mas antes de falar sobre as novidades do Calma Mãe, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carol Maia, jornalista, e há quase uma década me tornei estudiosa do comportamento da mulher. E desde então, nunca mais deixei de pesquisar e me aprofundar nessa área. Eu não só estudo sobre esses assuntos, como toco projetos com foco no desenvolvimento pessoal e profissional feminino e também produzo conteúdos para esse segmento. Mas como a melhor parte da apresentação a gente deixa para o final, eu também sou mãe da Maria Vida, a pequena notável que mudou a rota da minha carreira, e a minha relação com o mundo, como eu jamais poderia imaginar. Depois da maternidade, eu comecei a enxergar, a contar e a utilizar a minha história, as minhas experiências, de um jeito especial. E foi dessa atmosfera que nasceu Calma Mãe.
0: Minha amiga, primeiro eu quero lhe agradecer por a gente ter essa preferência nos seus, nos seus trabalhos e projetos. Mas você sabe o respeito que eu tenho por você como profissional, você sabe que é, é, você é uma pessoa que me impressiona nos seus, nos seus projetos, porque eu sei que você é humanista, que você é uma pessoa preocupada e sei que esse projeto vem para somar e ajudar mulheres nos momentos que elas estão passando. Eu queria que você nos explicasse como é o Calma, Mãe, o Calma Mãe e quem é que pode fazer uso dele, fazer parte dele nesse processo.
1: Olha que essas perguntas vão dar muito pano para manga, hein? Mas deixa eu começar do começo, tá? É, então, logo no processo criativo da primeira versão do e-book em 2017... Eu entendi que o calma-mãe seria bem mais do que um único produto digital. Havia uma enorme demanda de mães precisando de autocuidado e desejando muito intimamente uma mudança da postura social em relação ao conceito de maternidade. E eu precisava olhar para essa demanda com uma visão panorâmica e muito mais estratégica. Mas tudo isso pediu tempo, planejamento e novos recortes. Hoje, o projeto tem uma parceria com a Eco Comunicação, uma agência de São Paulo. A gente lançou o perfil do Instagram na véspera do último Dia das Mães, sinalizando a largada dessa nova fase. Mas em breve também vamos entregar as nossas propostas e conteúdos em outros formatos, como no nosso portal, nas plataformas de podcast, no YouTube, no Facebook, sem falar em palestras e cursos online. Pensamos nessa proposta multiplataforma porque o olhar atento e os cuidados direcionados às mães, especialmente aquelas que acabaram de descobrir a maternidade estão se vendo aí de uma hora para outra em um papel inédito, de tamanha dimensão, é antes de mais nada um dever de todos. Então precisamos alcançar as pessoas onde quer que elas estejam, porque cuidar das mães é um ato, é uma responsabilidade social e vocês vão me ouvir falando isso por aqui hoje algumas vezes, tá? Então, durante a reformulação do projeto e a produção dos conteúdos, eu abri meu coração, compartilhei os momentos mais desafiadores da minha gravidez e da minha recém-maternidade. E também entrevistei um time de especialistas, de consultora do sono, a financista, de pediatra, a nutricionista, que apresentam orientações oportunas e dicas valiosas. ...porque além de cuidar de quem cuida, vamos levar... ...aliás, já estamos levando informação útil e responsável... ...para essas mães que também precisam de colo... ...então todos podem e devem consumir o nosso conteúdo e as nossas ideias... ...mas temos uma linha de trabalho muito direcionada... ...para as mulheres que desejam ter filhos... ...para as grávidas e as recém-mamães.
0: Carol, veja só... ...antes da gente falar do tema que chamou a atenção... ...depois da sua postagem lá no Instagram... É que foi o, o que os filhos provocam nas vidas, nas nossas vidas, eu tenho outra pergunta para te fazer, que é a seguinte. Quais são as mudanças que o projeto Calma Mãe quer provocar na vida das mulheres que desejam ter filhos nas grávidas e nas recém-mamães, Carol?
1: Olha, o Calma Mãe tem alguns desafios importantes, viu, Eduardo? Porque, logo de cara, a gente quer abrir um canal de comunicação com o um lado mais feminino e pessoal dessa mulher que pretende ser mãe, que está esperando o neném ou que está vivendo a recém-maternidade. Esse canal é fundamental para romper algumas crenças sociais que giram em torno da vida materna, desde que o mundo é mundo, tá? Do tipo, ah, você vai ver, depois que seu filho nascer, você vai esquecer completamente de si mesma, ou filha da mãe, ou até teve porque quis, né? Agora fica reclamando de falta de tempo e espaço. Só que essas e muitas outras frases e pensamentos acabam nos colocando em um lugar de culpa e muito desconforto. Primeiro porque muitas vezes a gente tem vergonha de expor algo que vai de encontro ao que nos disseram a vida inteira. Também temos vergonha de agir de um jeito que causa espanto e provoque o julgamento negativo das pessoas que estão perto da gente, nos observando. Quando se tem o um choque de geração, então, ai, 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 nem se fala. É da natureza humana desejar e buscar a aceitação do outro e a sensação de pertencimento social, né? Mas em segundo lugar, porque nos dá uma impressão estranha de não acharmos mais após a maternidade o equilíbrio e a dose certa para ser quem somos em nossa totalidade. Ou seja, mulheres, profissionais, gestoras da casa, filhas, amigas, ativistas das nossas próprias causas. A gente quer provocar essa mulher que está vivendo a maternidade em alguma dimensão e convidá-la a continuar ali, existindo, e se transformando com todas as descobertas e sensações que ela tiver, sem precisar esconder a sua verdade, as suas imperfeições, nem obedecer a padrão de comportamento nenhum, tá? A gente quer falar sobre ela também, quando todo mundo só se preocupa com o bebê. A gente quer apresentar de um jeito especial maneiras que ela se sinta mais feliz e leve com o um mundo novo que a mulher se depara após a chegada dos
0: filhos. Mas aí, minha amiga, vem a pergunta que não quer calar. Quais são as mudanças que os filhos provocam em nossas vidas?
1: Bom, seria uma pretensão da minha parte listar aqui todas as mudanças que os filhos provocam porque elas são incontáveis, sem dúvida alguma. Mas eu afirmo, sem nenhum medo de errar, que as mudanças que ocorrem são das mais simples às mais profundas e elas nunca param de surgir. Algumas mudanças são temporárias, outras permanentes. Elas também variam de acordo com cada fase, com o perfil de cada mãe e contexto familiar. Por exemplo... Na minha recém-maternidade, eu perdi alguns hábitos, acabei desenvolvendo a tolerância para outras coisas e compreendi sentindo na pele, no dia a dia. Algumas questões que até então eu só ouvia falar e parecia algo muito distante da minha realidade, porque antes eu não era mãe, claro, né? Por isso, quando a gente não conhece algo na prática, pode até interpretar como excesso algumas constatações de quem fala com a propriedade de quem sabe do que está falando. Essa foi uma enorme mudança de perspectiva, porque isso na maternidade se torna muito aflorado. Né? mas vou listar algumas mudanças simples e vamos aprofundando a primeira delas que é bem simples na verdade quer dizer, não é simples, mas ela acontece muito em todos os lares de mães que acabaram de ter seu neném eu passei a degustar refeições geladas e achava ótimo quando pelo menos conseguia terminar de comer algo sem interrupção e também sentar à mesa, já que isso passou a ser um luxo por um bom período que mãe! Nunca se sentiu assim, né? Outra coisa é que eu também me adaptei ao sono picado sem ficar morrendo no dia seguinte. E é como se as mulheres acabassem criando um estado permanente de alerta, onde ela se acostuma. Claro que ela fica cansada, sente exaustão em alguns momentos, mas aquilo acaba se tornando, se tornando natural para ela. Ao longo dos dias, né? Especialmente quando... A recém-maternidade vai deixando de ser tão recém assim e a criança vai crescendo. Outra coisa, eu também comecei a evitar pessoas gripadas e a me preocupar como era o ambiente que eu ia antes de ir para algum lugar, porque a Maria Vida teve uma saúde bem sensível nos seus primeiros meses de vida. Então essa foi uma mudança, por exemplo, muito particular da minha, da minha experiência de mãe, tá? por uma situação, uma questão médica de saúde, isso me fez ficar em estado é, constante de atenção. A outra, outra coisa também que eu me esqueci foi daqueles nojinhos que eu já tive um dia, pelo menos com a minha filha, seja cheiro de cocô, vômito, golfe, enfim. É, a gente acaba achando tudo tão normal que nem se incomoda mais com, esse, com esses cheirinhos que um dia já foram desagradáveis para gente. Outra mudança importante é que eu passei a entender a enorme diferença entre cuidar e sustentar filhos. Existe um abismo muito grande entre essas duas realidades. E a gente passa a entender quando a gente gera alguém e começa a cuidar. né? Entender que cuidados, atenção é uma coisa e sustento, responsabilidade contas é outra totalmente diferente. Eu também passei a educar um instinto julgador que morava em mim. Que todos nós humanos temos. Para contemplar muito mais a diversidade linda de conceitos e estilos possíveis na maternidade. Ressignificar também o sentido de privacidade... É algo completamente comum na maternidade, porque a gente se adapta e passa a conviver durante muito tempo com aquela sombra, né? Que fica ali o nosso pequeno, a nossa pequena, sempre nos buscando, nos requisitando. E quando a gente acha, às vezes, um excesso, que é, às vezes, cinco minutos, de, cinco minutos de paz e sossego, e quando a gente tem, a gente também sente falta. Então, aprender a lidar com a dualidade, com a pluralidade de sentimentos é uma coisa também... Que acontece muito na maternidade E a gente não precisa se preocupar tanto em entender tá? Eu sei que essas mudanças são muito particulares Mas sem dúvida a maternidade ativa na mulher Outro senso de percepção de mundo Passamos a nos preocupar muito mais com as nossas atitudes E com o efeito delas no coletivo Querendo ou não, passamos a ser espelho para os nossos filhos E isso nos permite revisitar modelos e posturas habituais Em busca de melhores comportamentos e evolução pessoal essa, sem dúvida, é uma mudança que não para de acontecer e que não é temporária. Ela permanece durante toda a nossa vida ao longo da maternidade.
0: Carol, como é que as pessoas fazem para encontrar o Calma Mãe? Como é que conhece? Como é que conhece o trabalho? Como é que participa dele, Carol? Para que as pessoas é, é, aprendam, é, é, se informem. Como é que a gente encontra?
1: Então, Eduardo, hoje o Calma Mãe está marcando presença forte no Instagram. É só seguir, arroba Calma Mãe na web, repetindo, arroba Calma Mãe na web. Em breve lançaremos o nosso portal e os nossos perfis em outras redes também, como Facebook, YouTube e Spotify. Também teremos workshops online e já estamos estudando a produção da versão completa do e-book. Mas quando a vida se normalizar, com o controle da pandemia, também teremos uma agenda presencial de eventos. Talks e tudo mais que eu adoro produzir e você bem sabe. Por enquanto eu tenho me conectado com as mães e com as nossas seguidoras por meio de conteúdos, enquetes e ações de engajamento. E está funcionando. Elas têm se aberto para compartilhar suas dores e as questões que mais afetam em suas vidas. Com essa troca eu tenho percebido uma coisa. A gente está no caminho certo. E a gente pode e quer e deve alcançar mais mães, mais pais e a rede de apoio, que também é fundamental para garantir a qualidade de vida materno-infantil.
0: Minha amiga, eu quero agradecer a você, você ter participado aqui do programa. Muitíssimo obrigado. Você sabe que você tem cadeira cativa aqui. Né? Na verdade, não era nem para eu estar como apresentadora, era é para Carol Maia estar apresentando aqui o programa, porque você é a felicidade em pessoa. Então, minha amiga, eu sei que parar a sua vida para nos atender não é fácil. Então, só ter esse prestígio, para mim, já é muito importante, muitíssimo obrigado Carol, volte sempre, você é uma máquina de informação para a gente, esteja sempre aqui no programa, você sabe que você tem cadeira cativa aqui, muitíssimo obrigado, fico com Deus
1: eu que agradeço Eduardo, pelo espaço, pelas palavras, eu me sinto em casa aqui, e é sempre uma satisfação enorme compartilhar o meu conteúdo as minhas experiências e a proposta do Calma Mãe no programa Felicidade eu vou voltar com mais novidade boa pra gente, eu prometo, um beijo bem grande para todo mundo que tá ouvindo a gente até agora
0: e amiga, mais uma vez eu que lhe agradeço faça sempre uso do programa o programa é seu e sempre que tiver novidade, vença embora pra cá Se quiser só conversar, vença embora pra cá, porque esse espaço aqui é seu e, como eu já disse, tem cadeira cativa. Muito obrigado. Vocês em casa, muitíssimo obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo episódio. Obrigado.